0: desafiante creer lo imposible
1: yo podría decir que ese sería como el problema de la filosofía este, en general y principalmente dentro de la alemana de los siglos XVIII y XIX, el problema entre libertad y necesidad, ¿no? este, cuál es el, si verdaderamente somos libres o no. ¿no? Este, y hay ahí respuestas particulares de cada uno de los filósofos, ¿no? por ejemplo, a este, uh, Schopenhauer, otro filósofo que viene después de Shelley, a este, principios del siglo XIX. Llega de decir que no, estamos nosotros determinados por precisamente nuestro carácter. El carácter nos elige. Entonces, eso es algo que es, hasta, hasta podremos remontarnos hasta la tradición griega. Este, en uno de los aforismos de Heráclito, de, este, el etos es el daimon del hombre, es el destino del hombre. Entonces, ¿Qué es el etos? El etos es, hay muchas traducciones, pero podríamos ahorita utilizarla justo como carácter. no Entonces, el carácter es como tú este, tomas las cosas como como tu personalidad, tu manera de ser, eso no lo elegiste, ya de alguna manera estaba ahí este, como oculto dentro de tu tierna infancia de tu
0: naturaleza. y
1: se fue desarrollando y tal vez sí las circunstancias pueden moldear o favorecer ciertos cambios, no, este, este carácter, ahí. pero ya estaba allí, sí los animalitos, desarrollando,
0: ¿no? compramos otro cocker y también es igual muy parecido a los apelitos, nada más que lo hacen palagoso, pero tiene cosas muy parecidas. En cambio si agarramos un chihuahueño, todos sabemos lo que es, son... así bien nervioso, hay pero muy tranquilos, hay pero muy agresivos. Como que tenemos esa idea y tú lo ves en los animalitos como la genética ahí está mostrando algo de, de esa, de ese carácter o ah, sí, bueno, perronalidad. <risa> y...
1: Sí,
0: sí. con los amigos sobre el tema y les decía... Les hablaba, qué tal si en el cielo aún haya la posibilidad de pecar? Él, ¡Oh! ¿cómo puede ser eso posible, hereje? Te vas a ir al infierno por eso. Le decía, pues, ¿dónde estaba Satanás cuando pecó? ¿Dónde estaban los ángeles de Dios cuando él arrastró a la tercera parte? entonces se quedan pues, en el cielo ¿no? pues sí, ¿dónde pecaron ellos? en la presencia de Dios pecaron ¿en dónde intentó Satanás convencer a Dios de que Job era malo en el cielo, en su presencia? entonces le decía, pero ya nuestros pecados van a ser diferentes porque hoy en día mi gran lucha es o sea, con la lujuria por ejemplo, ¿no? con la ira con eso, pero cuando
1: grandes revelaciones en <risa> el
0: censurado <risa> pero cuando estamos en la presencia de Dios eso ya no va a estar eso no va, quiere decir que no va a haber otras luchas contra otras cosas o no sé hasta qué punto podría liberarse tanto una persona. Porque finalmente es eso, la pregunta es si yo estoy liberado o lo estaré o, o es un ensueño que tengo de algo que posiblemente no, no suceda.
1: Bueno, todas estas preguntas como que van como dentro del marco de, pues, de la teología cristiana no precisamente. sí si puedo liberarme de, del pecado y demás. Ahí sí ya no te podría yo como responder, ¿no? la medida no, en Me que me, desví, pues, me sí, sí. Yo sí. no sé quién, quién era tu amigo en la sesión pasada, ¿no? Tal vez él podrías platicar. eso yo, 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 nada más.
0: Es que preguntaba porque si en el humano está la posibilidad de liberarse, que decía que Shelling decía que era de bien y del mal, o hay algo más. o sea Yo quisiera...
1: Ah, ah sí. La fuerza que tiene ese escrito de Schilling, que son las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana este, y relacionada con otros objetos, creo que ese es el nombre completo. La fuerza de ese escrito de Schilling, lo tremendo, es que justamente si eh, la, libertad, la libertad es, o sea, la esencia de la libertad, sobre todo la esencia de la libertad humana, es li- libertad para el bien y para el mal, o sea, nosotros somos libres en tanto tengamos la opción del bien y el mal, el mal de alguna forma se vuelve necesario. Y es, en ese senti- es necesario en la medida en que uno tiene, lo necesita para tener la posibilidad de elegir. Entonces, si no tuviéramos al mal, no habría posibilidad de elegir y entonces no habría libertad. No habría Adán que... y Eva, en el sentido este, cristiano, no eran libres. Fueron libres justamente en el, en, cuando hasta cuando Dios les pone ahí el árbol, les da la opción, o sea, en el momento en el que tomen y tendrán conocimiento, de hecho, hasta ahí. Este, y de alguna forma, hasta, eh, porque Shelly todo esto lo retoma, este, lo, de hecho, lo asume, o sea, él, él la, en las últimas partes de su vida llega este, a estar muy cerca de eh, las religiones y sobre todo la cristiana, ¿no? Para poderla interpretar filosóficamente. ¿no? Y entonces, cuando... Este, Dios les pone el árbol y de alguna manera también este ¿cómo se Lucifer les dice, mm. este si lo comen serán como dioses e implicaría que eh, Dios porque también eso lo habla Shelling que también tendría que ver con esto, este, tendría eh, si es libre tendría la libertad para hacer el bien y para hacer el mal, ¿no? Entonces de alguna manera Lucifer no estaba equivocado, ¿no? De que de hacer como lo en la medida en que es tendríamos, <risa> tendríamos sí, este, la posibilidad de elegir, Dios tendría la posibilidad de elegir.
0: Aparte de la libertad de elegir, ¿en qué más se manifiesta esta alma racional? O sea, ¿qué más tiene de propiedades que un humano sea, tenga una alma racional comparado con animales? O sea, puede decidir si hacer lo bueno o si hacerlo malo, decidir ir a un lugar o no ir a un lugar. O bueno, eso está en discusión, por lo que me cuentas, no está todo dicho. ¿Pero qué más podríamos hacer que haga al hombre diferente del animal?
1: Ah, sí, yo sí estaría de acuerdo con la cuestión de, de la razón, en la medida en la reflexión. O sea, creo que este, eh, es, estas preferencias o estas inclinaciones que tiene el animal acerca de si, este, eh, no, si como o me voy para allá están motivadas mucho por esta situación de... Yo, yo lo pondría así como un deseo, un deseo inmediato. O sea, el animal puede desear, este, por eso el alma pintiva, no el, el animal puede desear este, comer, ¿no? y entonces eso motiva su acción. Entonces, si que quería seguir pues quería corriendo, pero de repente le agita su plato y huele, inmediatamente el deseo de. Eh, o sea, es como una sobreposición de deseos de instantes pero nosotros tendríamos la posibilidad de reflexionar sobre ellos ¿no? inclusive y hacer que y aquí ya este, me acerco al otro de los autores que aquí traigo Eugenio Trías este, en la medida en que él llega a decir que la diferencia entre el deseo y la pasión sería que la pasión justamente tendría el ámbito de la reflexión nosotros tenemos como seres humanos como racionales tendremos la posibilidad de este, de al tener la capacidad racional de, de, de hacer abstracción de ese, de ese deseo inmediato y poder este, decidir otras cosas y hacerlas más elaboradas. ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que los animales, por mucho que, este, que tengan como una especie de inclinación hacia determinado tipo de acciones, este, siempre están determinados por lo más inmediato. O sea, nosotros podríamos pensar en en los seres humanos, los casos de seres humanos que no han sido educados dentro de la civilización. Entonces los ferales, ¿no? Que se encuentran ahí en los bosques, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta es, este, ¿ellos tendrían la capacidad racional? Tal vez sí en potencia, como diría Aristóteles, pero no está actualizada en la medida en que no tienen palabra. Si no están educados, si no comprenden, este, si no hay posibilidad de diálogo, de, de reflexión, no, no existe aquí. Se, sería más como una conciencia animal, primitiva, donde nada más estás agitando en los instantes. Incluso, y ahí estaría bien interesante pensar ¿Cómo es que se vive así? No?
0: Y también dilemas éticos, porque entonces, si me, lo que me diferencia de un, de un animal es justamente mi capacidad de reflexionar y comunicar esa reflexión a mí mismo, a otro, yo soy una persona que esté en coma, o una persona que esté con un problema, con taras mentales, o una persona que es adicta y que ya solamente piensa en, en consumir su droga, dejan de ser humanos y se vuelven animales.
1: No, yo, bueno, ejemplo? es que son distintos como casos y que no, no sé si podrían entrar dentro de del dentro de ese... de mismo saco, ¿no? Porque sobre todo en el último me llama más la atención que siento que ahí, a pesar de que uno sí tiene deseos y el hombre puede, lo que estaba diciendo hace rato de trias, ¿no? Hey. Este, de las pasiones, ¿no? entonces uno puede reflexionar sus deseos y aparecen las pasiones ¿no? aparece ya un, un deseo más intenso reflexionado pero que ya este que, que no tiene el animal porque ya ahí hay elección y la pregunta también podría ser de que a alguien que este, este eh, que sea adicto a algún tipo de café no este que se, eh, eh, que sea adicto a alguna este, simplemente es un, es un animal, no creo, o sea, que es, sigue sus instintos básicos, no creo, pueden llegar a ser pasiones. ¿no? Entonces,
0: Entonces puede que haya, o sea, yo a los animales, yo no puedo decir que siempre son esclavos de sus pasiones. Si hay un momento en el cual ellos... No porque no
1: tendrían pasiones, los animales no tienen pasiones.
0: Digo, no sean esclavos de sus apetitos, Ajá. porque es en los cuales ellos deciden cosas diferentes, tal vez no bueno o no malo. Este, pero sí saben que a mí como dueño, por ejemplo, hay cosas que no me van a gustar. No sé si eso puede definirse. Ahora, ah, que tengan ahora, ese...
1: Perdón que te interrumpa, pero me acordé de un... Hay un ejemplo este, como paradigmático dentro de la filosofía eh, que se le, llama, eh, se le llama el caso del asno de Buridan. Creo que sí es. Este, me parece que el origen de esta como fábula o ejemplo, este, este Aristóteles, Y en esta pregunta de si los animales llegan a tener elección acerca para poder dirigir su voluntad hacia un determinado fin, Aristóteles preguntaba: imaginemos a un asno aquí y a la distancia, dos sacos de equidistantes, ¿no? Entonces, o de paja, no sé qué coman los los asnos, pero (risa) supongamos que es paja, ¿no? Entonces, equidistantes. ¿Cuál elegiría? ¿Si ¿Del mismo tamaño? ¿Igual distancia? ¿Cuál elegiría? Creo que, si no me equivoco, la, la, la respuesta de Aristóteles era que se iba a quedar ahí, no podría elegir si iba a morir de hambre el asno, ¿no? <risa> <risa> Pero ya podremos nosotros decir ahí. Yo, yo pensaría que ya en un ejemplo como muy... Este, Ah, no sé, real ahí, este, influirían factores como de humedad, ¿no? Tal vez una huele más que la otra, pero si estuviera todo igual, sí, estaría como complicado pensar cuál de las dos elige, ¿no?
0: igual sí, para nosotros, ¿no? Por eso hay personas que se la pasan horas en una tienda o en un lugar. <risa> ahí, está, ahí ya se están <risa> como comportando el de, como
1: el asno de Booth. <risa> como
0: Sheldon, cuando tiene que elegir entre el Xbox y el PlayStation, se queda toda la noche, ¿no has este, La teoría es Big Bang. Ajá. Entonces él quiere comprar un videojuego, no Ajá. sabe si comprar el PlayStation, o el Xbox. Entonces está como el, cómo, el burro de quién? De Buridan. El, el burro de Buridan no sabe qué elegir. Y al final elige uno, por pues lo regresa y al final no acaba el video bien. Pero creo que ahí,
1: no, bueno, no sé, pero me imagino que habría él dado razones este, del por qué uno y el otro, uh-huh. y no el otro, ¿no? Y estaría ahí como comparando. Tal vez, tal vez, fácticamente estaría como el asno, este Quedándose sin, de, sin determinar una elección. Sin embargo, la diferencia estaría que hay una reflexión.
0: Bueno, ahí te va. Eh, exactamente a cuanto la vez pasada porque Ajá. hay dos planos, el plano de contenido y el plano de la expresión
1: Ajá. o
0: sea tú no sabes lo que yo estoy pensando la única manera en que tú sepas que lo que estoy pensando es que yo lo comunique con mi boca o que leas mis acciones o mis hechos o algo así, pero tú en realidad no sabes qué hay acá Ajá, hasta sí. que yo lo exprese por la palabra Ajá. si una persona quedara muda y no supiera nada eso no dejaría que esa persona tuviera un pensamiento si una persona ya no pudiera comunicarse Ajá. tendría su pensamiento son diferentes o sea lo que yo pienso y lo que yo comunico a veces pueden ser disonantes a veces pueden ser iguales ahora
1: pero bueno nada más uh-huh. para poner ahí este pero la diferencia estaría en que hay una persona la persona por ejemplo muda Aprendió el lenguaje previamente, entonces ya habría ahí la posibilidad de la palabra de, de acceder a un tipo de lenguaje. Tal vez aquí la palabra muy este, ahí fonética, ¿no? Pero inclusive este, en un principio, sí, ¿no? Pero, pero puede ser de otro tipo, ¿no? Este, pero esa posibilidad te da la capacidad de, de, de reflexionar. No sé, no podríamos, nuevamente remito al caso de los, de los niños que dejados en los bosques, en ferales, ahí sí, yo diría, o sea, por su tipo de comportamiento, tal vez sí no podremos nosotros acceder adentro de lo que pasa por su cabeza, pero por su tipo de comportamiento es más cercano a los animales, más instintivo, básico, y no atiende ningún tipo de, este, de, serían... Sería hasta increíble este, poder encontrar a alguien en los bosques, así arrojado a los bosques y que tuviera una civilización. Bueno, <risa> no una civilización, pero sí, así todo, este, todo sí, civilizado. ¿no? Sí.
0: Entonces, si Entonces, ¿sí el lenguaje no es razón.
1: Sí, parece ser que así es.
0: Entonces, un bebé. No es un ser humano y no se distingue nada a los animales?
1: Pues ahí yo podría decir que hay, eh, tal vez apelaría más Aristóteles entre el acto y la potencia, ¿no? Este el, el bebé tiene potencia de ser humano.
0: Los animales Entonces, no tienen la potencia. No, po- no
1: tienen la potencia. La o sea, potencia de ser humano
0: no. Pero la potencia de llegar a. a ejercer un juicio. Mm,
1: no, no tiene, que, Lo diría en la medida en que viera un animal hablar.